0: 大家好，今天我们一起来总结学习第十章第四节脑血管疾病的一些重点内容。脑血管疾病分急性脑血管疾病和慢性脑血管疾病。急性脑血管疾病主要是动脉系统的破裂或闭塞，导致脑出血、蛛网膜下腔出血或脑梗死，造成急骤发展的脑局部血液循环和功能障碍，称为急性脑血管病。及脑卒中或中风、脑血管意外。慢性脑血管病是指脑部慢性血供不足，导致脑代谢障碍和功能衰竭，症状隐匿，逐步发展。我们临床急诊多见的都是脑血管啊、呃，急性脑血管病。本节讲的脑血管病呢，也主要就是急性脑血管病。脑血管疾病，它的病因可分为血管本身原因、血液成分改变、血流动力学改变和其他一些因素。呃，血管本身原因，嗯，包括动脉粥样硬化、动脉炎，还有动静脉畸形等。血液成分改变，指的是血液粘稠度增高，比如高血脂、高血糖、红细胞增多症等，还有凝血机制异常、血友病、DIC 等。血流动力学改变啊、呃，病因。是，比如高血压、低血压、心脏功能障碍等其他一些，呃，致病因素，比如颈椎病、肿瘤压迫临近的大血管，呃，影响了血供等，这样还有各种栓子啊，这样的一些因素。脑血管疾病的危险因素有两种，一个是可干预因素，还有一个是无法干预的因素。啊，我们前面讲的呢是脑血管的病因啊，病因是血管本身原因、血液成分改变、血流动力学改变和其他一些因素。危险因素呢，它分两种，一个是可干预的因素，还有一个是无法干预的因素。可干预的危险因素是高血压、心脏病、糖尿病和短暂性的缺血发作，是脑血管疾病发生的最重要的危险因素。可干预的这个呃因素，比如高血压、心脏病、糖尿病和短暂性缺血发作，是脑血管疾病发生的最重要的危险因素。无法干预的因素呢，是指年龄、性别、种族和遗传因素等。下面一个重点知识是脑血管疾病的三级预防啊，我们了解一下三级预防。一级预防是指发病前的预防。这是三级预防中最关键的一环。三级预防中最关键的一环是一级预防，只在社区人群中首先筛选上述可干预的危险因素啊。可干预的危险因素指的是高血压、糖尿病、心脏病、短暂性缺血发作啊。在社区人群中筛选这些可干预的危险因素，找出高危人群，进行预防干预，积极治疗相关的疾病啊，高血压。心血管病、糖尿病、高高脂血症等积极治疗，提倡合理的饮食、适当的运动，改变不健康的生活方式，治疗可干预的危险因素，这是一级预防的内容，以那个预防为主，以预防干预，呃，那个治疗危险因素啊为主。二级预防是在一级预防的基础上，对短暂性脑缺血发作。可逆性脑缺血发作的早期诊断、早期治疗，防止发展成完全性的脑卒中。也就是说，已经有出现临床、呃，症状的这些病人，短暂性脑缺血发作和可逆性脑缺血发作这样的病人，早诊断、早治疗，防止发展成完全性的脑卒中，是二级预防的内容。三级预防就是后期那个进行干预。对已经出现脑卒中的病人进行干预，防止并发症，减轻残疾程度，提高病人的生活质量，预防复发。啊，这是脑血管疾病三级预防的内容。下面呢，我们就一起来学习几种常见的脑血管疾病的一些呃重点内容。第一个是短暂性脑缺血发作。短暂性脑缺血发作是指颅内血管病变引起的一过性或短暂性。局灶性脑或视网膜功能障碍，在这个定义里面，我们记住几个关键词：第一个是一过性或短暂性；第二个是局灶性脑或视网膜功能障碍。短暂性脑缺血发作啊，它的大写缩写字母缩写是 TIA TI。TIA 它的病因我们了解一下：有动脉粥样硬化、动脉狭窄、心脏疾患啊，还有血液成分异常。血流动力学变化因素，它的发病机制有微栓子学说、血流动力学障碍学说、脑血管痉挛学说，还有颈部动脉淤曲、扭结、受压等因素，还有心功能障碍、血液高凝状态等。我们了解这个它的发病机制，对后面临床表现以及治疗，与呃，治疗呢，我们理解起来就更容易一些。TIA 它的临床表现里面有讲到 TIA 的临床特征啊，这个是一个重点内容，我们要把它记住。TIA 的临床特征，第一个就是发病突然，第二个局灶性脑或视网膜功能障碍的症状，第三个持续时间短暂，一般在十到十五分钟，多在一小时以内，最长不超过二十四小时。第四个是恢复完全。不遗留神经功能缺损体征。第五个多有反复发作的病史。TIA 的临床特征啊，我们再回顾一下：第一个发病突然；第二个局灶性脑或视网膜功能障碍的症状；第三个持续的时间短，多在十到十五分钟；第四个恢复完全，不遗留神经功能缺损体征；第五个多有反复发作病史。TIA 它临床症状多种多样啊，大致分为两大类。第一个是颈内动脉系统的 TIA， 第二个是椎基底动脉系统的 DIA。颈内动脉系统的 TIA 多表现为同侧单眼或大脑半球症状，视觉症状可有一过性的黑蒙、误视，视野中有黑点，有时眼前有阴影摇晃。大脑半球症状多为一侧面部或肢体的无力或麻木。可出现语言困难、失语和认知行为功能的改变。椎基底动脉系统的 TIA 通常表现为眩晕、头晕、构音障碍、跌倒发作、共济失调、异常的眼球运动、复式交叉性运动或管节障碍、偏盲或双侧视力丧失等。啊，我们对这个分类呢就了解一下就可以了。关键呢就记我们前面那个临床特征。TIA 的治疗，第一个就病因治疗，控制危险因素啊，就是控制高血压、糖尿病、心脏病的一些危险因素。第二个药物治疗，可用抗血小板聚集药物啊，阿司匹林、双米达莫，还有可用抗凝药物，肝素啊，低分子肝素，还有降纤药物。对于血液成分有改变、纤维蛋白含量增高的、频繁发作的病人，可用降纤药物，呃、啊，代表药物是八曲酶或降纤酶，还可进行。外科治疗对于反复发作，在四个月内反复发作的 TIA 病人，病变同侧颈动脉狭窄程度大于 70% 的，可慎重考虑做颈动脉内膜切除术，或者是行血管内支架介入治疗术，啊，进行外科手术治疗。TIA 的护理啊，饮食低盐、低脂、低糖。充足的蛋白质、丰富的维生素，啊、呃，低盐、低脂、低糖，多吃蔬菜水果，避免暴饮暴食或过度饥饿。用药指导啊、呃，要指导病人一定要按医嘱正确服药，不能随意的更改、终止服药，或者是自行购药服用。告知药物的作用、不良反应的观察和用药注意事项。如出血倾向和血象的改变等啊，因为病人可能会用到那个抗凝药啊什么的啊，所以要呃告知病人注意不良反应的观察啊，出血倾向等。下面我们来学一个呃另一个常见的脑血管疾病——脑梗死。脑梗死是指脑部血液供应障碍、缺血缺氧引起脑组织坏死、软化啊，脑梗死。是指脑部血液供应障碍、缺血缺氧引起脑组织软化坏死。临床上常见的有动脉粥样硬化性血栓性脑梗死及脑血栓形成，还有脑栓塞、分水岭梗死、腔隙性梗死等。其中，脑血栓形成是较为常见的脑梗死疾病之一。啊，脑血栓形成是较为常见的脑梗死疾病。我们。呃，下面来了解一下那个脑血栓形成的临床表现。脑血栓多见于五十到六十岁以上患有动脉粥样硬化的老人，多数伴有高血压、冠心病或糖尿病。多数病人在睡眠和安静等血流缓慢、血压降低的情况下发生，次晨被发现不能说话、一侧肢体偏瘫。起病前可有头昏、头痛、肢体麻木、短暂失语等症状。多数病人意识清楚，少数病人可有不同程度的意识障碍，持续时间较短，生命体征无明显的改变。神经系统体征是血管闭塞的部位和梗死的范围而定，常见为各种类型的失语和偏瘫。脑血栓病人辅助检查啊、呃，一定要做 CT 检查排除脑出血，啊、呃，另外还可做 MRI 检查。治疗原则。脑血栓治疗原则，主要我们重点内容是学习一个急性期的治疗。第一个就是早期溶栓，发病以后六小时以内采取溶栓治疗。应用溶栓药物前应该要行 CT 证实无出血灶。常用的那个溶栓药物是尿激酶啊，还有链激酶。尿激酶是目前国内临床应用最多的溶栓药。第二个就是要控制血压。第三个要抗脑水肿，降低颅内压，因为梗死范围大、发病急骤的病人，啊，脑血栓病人，他会产生脑水肿，脑水肿又进一步影响那个梗死部位、缺血部位脑组织的血供，所以要抗脑水肿、降低颅内压。常用药物有甘露醇和甘油果糖。第四个急性期治疗是抗凝治疗，对有进展型脑梗死的病人，要考虑应用抗凝治疗。对出血性梗死或有高血压的病人是禁用抗凝治疗的，呃，抗凝治疗是用于有进展型的那个脑梗死的病人。常用药物有低分子量肝素啊、呃，也叫速闭宁。第五个就是脑保护剂的运用，常用的有钙拮抗剂尼莫地平，还有脑代谢复活剂胞磷胆碱、吡拉西坦、多可喜和脑活素等，进行一个脑保护。第三呃第六个治疗就是紧急血管内治疗。紧急血管内治疗它指的是机械取取栓治疗，时间窗为八小时，一般在动脉溶栓治疗无效的情况下进行机机械取栓。还有手术治疗，对于大面积梗死出现颅内高压危象、内科治疗困难的，可考虑开颅切除坏死组织。或颅骨减压进行手术治疗。第八个急性期治疗是高压氧舱治疗，主要目的就是提高血氧供应啊。第九个是中药治疗，可活血化瘀、通经活络啊等进行中药治疗。常用的药物有丹参、红花。这是脑血栓病人急性期治疗的一些内容。在恢复期的治疗啊，我们记住一句话：目前的观念。是康复治疗应该与疾病治疗同时进行，贯穿于起病到恢复期的整个阶段。啊、呃，我们在恢复期治疗里面就记住这样一句话：就康复治疗与疾病治疗同时进行，康复治疗贯穿于起病到恢复的整个阶段。脑血栓病人的护理啊、呃，里面的内容啊、呃，护理，因为这个病我们比较熟悉，呃，护理内容做选择题呢，应该没有问题的。我们讲一下饮食，饮食的话是低盐、低脂、低胆固醇、高维生素。呃，药物治疗护理里面啊，讲一下应用扩血管药物时，滴速应在每分钟三十滴左右，并注意监测血压。应用低分子右旋糖酐的病人要注意有无过敏反应。应用溶栓和抗凝药的要注意严格掌握剂量，观察有无出血倾向。啊，护理措施里面就是药物治疗内容，我们就在这里提一下：扩血管药物低速，每分钟三十滴左右，监测血压；低分子优旋糖苷，注意有无过敏；溶栓抗凝，啊，注意那个严格掌握剂量，观察有无出血倾向。啊、下面呢，我们来讲那个脑栓塞啊，脑栓塞也是脑梗死常见病之一啊，脑栓塞。脑栓塞它的栓子来源，我们了解一下，有心源性、非心源性和来源不明性三大类。脑栓塞啊，脑栓塞就是有栓子把脑血管堵住了。栓子来源分为心源性、非心源性、来源不明性三大类。其中，心源性栓子为脑栓塞最常见的原因，呃，尤其以风湿性心脏病。瓣膜赘生物，还有附壁血栓脱落最常见啊。心源性栓子以风湿性心脏病瓣膜赘生物、附壁血栓脱落最常见。非心源性的栓子呢，可以有感染性脓性栓子、脂肪栓子、寄生虫虫卵栓子，还有癌性栓子、气体栓子、异物栓子等。来源不明性的栓子呢，呃，是指的一些来源不明的栓子进入了脑动脉或。或那个供应脑的颈部动脉造成血流阻塞，引起相应的供血的供血区的脑功能障碍。脑栓塞的临床表现起病急骤，在数秒或很短时间内症状发展到高峰，多数完全性的卒中。常见的脑局部症状为局限性抽搐、偏盲、偏瘫、失语等，严重者可突然昏迷、全身抽搐。由于发生脑水肿或颅内出血而发生脑疝，导致病人死亡。啊、呃，这个脑栓脑栓塞的内容呢就比较简单了。下面我们讲常见的脑血管疾病之一啊、呃，脑出血的一些内容。脑出血为原发于脑实质内的非创伤性出血，主要发生于高血压和病动脉硬化的病人。是死亡率和致残率极高的一种常见病。高血压和脑动脉硬化是构成脑出血最主要的病因。高血压和脑动脉硬化是构成脑出血最重要的病因。窦纹动脉是脑出血最常见的好发部位。啊，我们把这个记一下，防止出到单选题。窦纹动脉，窦就是。啊，豆纹动脉，我想大家知道吧？豆子的豆纹就是纹路的纹啊。豆纹动脉是脑出血最常见的好发部位。临床表现，脑出血临床表现我们也很熟悉了，有昏迷、偏瘫、呕吐、意识障碍、肢体瘫痪、失语等，血压多增高。不同部位的脑出血表现不同，以基底核出血最为多见。啊，以基底核出血最为多见，常有偏偏瘫、偏盲。偏生感觉障碍，啊、呃，称三偏综合症，偏瘫、偏盲、偏生感觉障碍，三偏综合症，啊、呃，脑出血的一个临床表现，典型的有突然头痛、呕吐，意识清楚或轻度障碍，病灶对侧出现不同程度的偏瘫，患肢可引起病理反射，优势半球出血可伴有失语，脑桥出血可表现为交叉性瘫痪、中枢高热。呼吸不规则，小脑出血可表现为如神经质麻痹、眼球震颤、两眼向病变侧同向凝视。啊，我们这个临床表现，呃，脑出血的临床表现就了解一下，因为很熟悉了。呃，重点记一个基底核区出血最多见啊，基底核区出血最多见，还有一个三偏综合症，偏瘫、偏盲和偏身感觉障碍，三偏综合症。严重的脑出血病人，他还会有那个昏迷啊，昏迷快而生，呼吸有害声，频繁呕吐，呕吐物可能可为那个咖啡样的胃内容物，是胃部应激性溃疡出血所致。病人双侧瞳孔不等大，提示有脑疝形成，这是重症的脑出血病人。辅助检查就是 CT、MRI， 可早期发现脑出血部位、范围、数量，明确诊断。治疗。急性期的治疗，保持安静，防止再出血，控制脑水肿，维持生命体征平稳，防止并发症的发生，保持呼吸道通畅。呃，控制血压啊，脑出血的病人血压一般高于平时，因为颅内压增高时，为了保证脑组织的血液供应，机体会一个进行一个代偿啊。颅内压下降的时候，血压也会下降。那、呃、所以要调控血压，呃，并且是要慎用降压药啊，因为颅内压上加降下来以后呢，血压也会下降，你所以不能一味的就降压。还有就是止血剂和抗凝药的呃凝血药啊、呃，止血剂和凝血药的应用，止血剂和凝血药虽然对脑出血无效，但是对于并发上消化道出血、应激性溃疡的，还有凝血障碍的病人呢，可以酌情使用。呃，另外，脑出血的治疗就是外科手术治疗，在大脑半球出血量在三十毫升和小脑出血量在十毫升以上的，可考虑进行手术清除血肿，降低颅内压。对血液破入脑室的，可行脑室引流，也可经皮颅骨穿刺抽吸。啊，大脑半球出血量在三十毫升和小脑出血量在十毫升以上的。可进行手术治疗。脑出血病人的护理呢？啊，我们也很熟悉做选择题没有问题啊。我们在这里呢讲一下那个偏瘫肢体的护理啊，偏瘫肢体的护理，用那个电软枕等方法，将各关节放置于功能位，手臂维持外展位，肘部微屈。仰卧位时，肩关节要。高于肩部水平，啊，仰卧位时肩关节高于肩部水平，膝下放置小软枕，为防止骨突关节外旋，以毛巾卷放在髋关节外侧。仰卧位时，并侧的肘关节用夹板固定于九十度区区功能位。这是脑出血偏瘫的病人的护理啊，对偏瘫肢体的护理。啊，我们再复述一遍：用软枕将关节放置于功能位，手臂维持外展位，肘部微屈。仰卧位时，肩关节高过肩部水平，膝下放置小软枕，防止为防止骨突关节外旋，用毛巾卷放在髋关节的外侧。仰卧位时，病侧的肘关节用夹板固定于九十度屈曲,曲功能位。啊，我们这个。了解一下啊，防止出现，呃，防止那个考试的时候做到那种问你以下说法哪些正确的啊，考一个这样偏瘫肢体护理的内容。下面一个脑血管疾病常见病啊、呃、是蛛网膜下腔出血。蛛网膜下腔出血是指各种原因所致出血，血液直接流入蛛网膜下腔的总称。最常见的病因是。先天性动脉瘤破裂啊，占到了百分之七十左右。蛛网膜下腔出血，它最常见的病因啊，可能考单选题的啊，百分之七十左右是先天性动脉瘤破裂啊，不是外伤啊，不是什么，是先天性动脉瘤破裂啊，最常见的病因。其次是脑动静脉畸形、高血压动脉硬化、血液病、脑动脉炎等，呃、啊，最常见的是先天性脑动脉瘤破裂。呃，它的发病机制啊，我们也来了解一下。血液的刺激可发生那个无菌性的脑膜炎啊，就出血的血液刺激发生无菌性脑膜炎，导致蛛网膜粘连,连，阻碍脑脊液循环吸收，出现不同程度的脑积水。还有流入蛛网膜下腔的血液直接刺激血管，或者是血细胞破坏产生了多种血管收缩物质，如五羟色胺。肾上腺素、去甲肾上腺素、氧和血红蛋白等，呃，它们会刺激血管，使病人发生血管痉挛，病人出现剧烈的头痛。啊、呃，这是蛛网膜下腔出血的一个发病机制，我们了解一下。啊、呃，所以呢，病人他临床表现就会有，呃，那个起病急骤啊，病人会有，呃，剧烈头痛。我们刚刚讲了剧烈头痛的原因。蛛网膜下腔出血病人起病急骤，由于突然用力或情绪兴奋等诱因，数分钟内病人出现剧烈头痛、呕吐、面色苍白、全身冷汗，半数病人可伴有不同程度的意识障碍，有些病人可有局灶性或全身性癫痫发作。最具特征的体征为颈项强直等脑膜刺激症。啊、呃，最具特征性的体征为颈项强直等脑膜刺激症。还有后交通动脉啊，动脉瘤破裂可出现一侧动眼神经麻痹。后交通动脉的动脉瘤破裂可出现一侧动眼神经麻痹。蛛网膜下腔出血的辅助检查啊，腰椎穿刺脑脊液检查里面有一个知识点：脑脊液压力增高，大于两百毫米水柱，肉眼观察为均匀一致血性啊，脑脊液。脑脊液检查可见脑脊液压力增高，大于200毫米水柱，肉眼观察为均匀一致的血性。呃，病因检查的内容，病因诊断啊，确定蛛网膜下腔出血，病因诊断的最具有意义的辅助检查是脑血管造影。一个单选题，确定蛛网膜下腔出血的病因诊断的最有意义的辅助检查是脑血管造影。目前常用的是磁共振血管显像和数字减影全脑血管造影。蛛网膜下腔的治疗原则：制止继续出血，防止血管痉挛，防止复发。呃，给患者保持安静，绝对卧床休息四到六周，尽量避免一切可能增加病人血压和颅内压的诱发因素，防止病人躁动不安，保持安静休息。呃，止血治疗进行止血治疗，还有降低颅内压啊，可用甘露醇降低颅内压，解除血管痉挛啊，缓解病人剧烈头痛。常用药物可有钙拮抗剂、尼莫地平、异丙基肾上腺素和利多卡因啊。第五个就是治疗，就是进行腰椎穿刺。放出少量的脑脊液啊，大概在5到10毫升，以缓解头痛、减少出血引起的脑膜刺激症状，但要谨防发生脑疝啊，所以要做穿刺的时候要慎重。护理里面呢，呃，就是心理支持、缓解疼痛、病情观察啊，还有一个就避免诱因。病情观察里面要记住，首次蛛网膜下腔出血后一个月内再次出血的危险性最大，还有两周内。再发率最高啊、呃，要注意严密观察病情。呃，一旦病人病情稳定以后，再出现剧烈头痛、呕吐、抽搐发作、脑部刺激征等，要引起重视啊，防止那个蛛网膜下腔出血复发。呃，这个第四节脑血管疾病的所有的重点内容呢，我们今天就总结学习结束了。谢谢大家的收听。